0: O aplicativo do Cresce São Paulo é a principal ferramenta de acesso aos serviços e comunicação do Conselho. Faça agora o download na App Store e na Play Store. E siga nossas redes sociais no Facebook e Instagram. Boa noite, senhoras e senhores. Começa mais uma live promovida pelo Conselho Regional dos Corretores de Imóveis no estado de São Paulo. Sejam muito bem-vindos aqueles que querem aprimorar e aumentar seus conhecimentos, pois o Cresce está trazendo sempre temas muito atuais para os corretores. O tema dessa noite é como conseguir mais clientes por meio de anúncios online. O erro mais comum dos corretores de imobiliária é trabalharem apenas com tráfego orgânico, desconhecendo o poder do pago, que são os anúncios online. E nessa palestra, o corretor de imóveis aprenderá como os anúncios pagos potencializarão seus resultados nas maiores fontes de tráfego imobiliário, ou seja, Instagram e Facebook, Google e site de vendas e locação de imóveis, e descobrirá quais os anúncios que trarão novos clientes e as melhores estratégias atuais. Sejam muito bem-vindos, Christopher e Suede, são é a primeira vez deles aqui, participem com a gente... Nossos internautas falando da cidade de onde, você, onde vocês estão, trazendo suas dúvidas, seus comentários e a palavra é de vocês.
1: Muito, bom. Muito obrigado. É a primeira vez aí para a gente estar aqui. aqui. É uma honra estar aqui, estar falando com vocês, tá? A gente veio falar sobre anúncios online. A gente tem uma expertise sobre isso, a gente já trabalha com isso, a gente tem uma agência sobre anúncios online, né? Então, realmente, a gente vem para agregar, trazer um conhecimento muito grande para vocês com relação a isso, porque a gente entende que os anúncios online vêm para potencializar de forma exponencial, sabe? Porque hoje o tráfego orgânico, ele quase não entrega, principalmente falando de mídias sociais, Instagram... Facebook, ele praticamente não entrega, tirando a questão do Reels, assim, que ele tem uma entrega maior, mas com relação a isso, a entrega dele é muito, muito, muito baixa. Então, sem o pago hoje, tu tentar crescer somente com o orgânico vai demandar muito tempo, tu vai precisar postar, ser muito constante, postar demais, e talvez esteja um desgaste tão grande, tão grande, que tu não consiga nem alcançar o resultado que você deseja. Então, a gente vai destrinchar um pouquinho mais sobre isso, tá? É, eu vou passar aqui a bola para o para ele se apresentar um pouquinho também, porque é, é, nós temos aqui a agência, enfim, deixa ele falar um pouquinho sobre ele também.
2: E aí, pessoal da TV Cresce, tudo bem? Eu sou o Christopher, é, o pessoal comumente me chama de Gack também, então se for fazer alguma pergunta, fica a critério de vocês como querem me chamar. É, bom, como o Sued falou ali, a gente é, é especialista em anúncios online, também no orgânico, mas principalmente no online. O sued ali ele é especialista em Facebook e Instagram Ads, né, que é a plataforma de anúncio do, do, do Meta Business, né, ali da Meta, que tem o WhatsApp, o Facebook Instagram como empresas. E eu sou especialista em Google Ads, né, aquele famoso buscador, tanto no YouTube também, que é uma plataforma do Google. É, uma coisa só que é, que é importante a gente frisar aqui antes da gente começar a se aprofundar no tema dos anúncios online é a história do tráfego, é, do tráfego orgânico e como que nasceu o tráfego pago, né? Bom, a gente sabe né, que, a, que a internet lá na década, lá na década passada começou a tomar força, as pessoas começaram a ver a importância que ela estava tomando e as pessoas começaram a usar ela corriqueiramente, né? Tipo, a, se eu tinha uma dúvida, eu ia lá e pesquisava no buscador, é, começou a usar uma ou outra rede social. Por exemplo, lá no Orkut a gente não, não se deparava com essa questão de anúncios ainda, então tudo era muito orgânico. Só que o que acontece? Tudo na vida tem um valor. É, quando você não paga com dinheiro, investimento, que é como o tráfego pago, você paga com um trabalho árduo e dedicação, né? Então, naquele tempo, lá na década passada, quando os anúncios eles ainda não existiam, as pessoas eles trabalhavam bastante com orgânico. Né? Principalmente no Google, que começou a nascer aquele movimento de SEO, que é você ter um site, ter boas palavras-chave lá e começar a ganhar ranqueamento para você ir aparecendo na primeira, segunda posição ali do Google. Né? Só que o que isso acontece? Isso demora muito tempo para acontecer e é um trabalho muito árduo que você precisa ter muito conhecimento contratar um profissional. Né? É, só que o que aconteceu? O tráfego pago ele começou a tomar espaço, por quê? Porque essas plataformas, tanto o Google quanto o Facebook, quando começou a aparecer, eles precisavam se manter. E essas plataformas, elas não ganham dinheiro com você fazendo tráfego orgânico, elas ganham com você fazendo tráfego pago. Então, é até por isso que o Facebook e o Instagram hoje não costuma é, entregar tanto essas postagens que você vai lá, se esforça tanto para fazer, porque eles querem te induzir a fazer o tráfego pago. Que é, sim, a maneira mais correta. Porque a melhor forma que você tem é de saber se tráfego pago vale a pena ou não para você é pensar, cara, o que vale mais para mim? Meu tempo ou dinheiro? Se a sua resposta for, cara, meu tempo vale mais, então o tráfego orgânico não deve ser a sua principal fonte de investimento. Porque se o seu tempo é muito mais valioso que seu dinheiro, então invista seu dinheiro para você ter mais tempo. E isso é o que os anúncios online possibilitam. Porque aquele seu post que saiu duas semanas atrás, ou há um mês atrás, às vezes até dois meses atrás, você pode botar lá no tráfego pago e ele vai performar muito bem. Que agora, se você não tem tráfego pago, você vai lá e vai ter que postar outra coisa nova, não consegue postar a mesma coisa porque já não performa bem. Então, o anúncio online, ele trouxe essa possibilidade para as pessoas fazerem, né? Elas conseguirem pular na frente, de certa forma, daqueles que fazem tráfego orgânico. No Google é ainda mais visível, né? Porque antes de aparecer as respostas orgânicas, aparecem os anúncios pagos. E 80% das pessoas, elas clicam clicam na primeira ou na segunda posição ali do Google. Então, para você sentir a, a importância que é você estar tá em primeiro e realmente pular na frente das pessoas. Ainda mais quando a gente começa a falar de algo que é como os imóveis são, que é algo de insuma importância para a pessoa, né, algo fundamental, e que ela tem um, um, uma expectativa muito grande ali na hora de adquirir o seu primeiro ou segundo imóvel. É, agora, o que, que eu quero falar com vocês sobre o tráfego pago? É, mesmo o tráfego pago, ele alavancando e pulando na frente do tráfego orgânico, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui é sobre posicionamento. E para isso, o tráfego orgânico ele é muito valioso. É, o que seria esse posicionamento? Imagina que o anúncio, né? O anúncio ele é como se fosse uma fachada de uma casa. É, a casa por fora pode ser muito bonita, mas se por dentro ela for bagunçada, desarrumada, às vezes é, você quer levar, por exemplo, você quer que o que a princesa Isabel, por exemplo, visite a sua casa. Você com certeza vai investir muito na decoração, correto? É a mesma coisa que funciona para o tráfego pago e orgânico. É uma dor que acontece bastante com os corretores é de não conseguir sair daquele público C, minha casa minha vida às vezes procura um público mais a um público mais B e esquece que isso também se dá devido ao posicionamento que ele tem né online é, eu vou dar até um exemplo aqui na aqui onde eu moro em Criciúma tem duas joalherias aqui bem famosas e eu fui comprar um anel quando eu passei na frente de uma delas era tipo bem grande assim a, a loja e ela era toda de vidro, parecia realmente uma loja da Vivara, mas não era. É, passei assim, eu pensei assim, cara, aqui deve ser muito caro. Beleza, continuei fazendo minha pesquisa. Depois cheguei numa loja, que ela era mais escondidinha assim, era bonita também, mas era mais escondidinha, menor. Era, era do lado de outras lojas, não ocupava a esquina toda igual aquela primeira. E eu fui lá e fiz a cotação, comprei um anel sem sequer ter consultado lá na primeira. Passou algumas semanas, eu fui naquela loja acompanhar um amigo e vi que o valor era o mesmo que eu tinha pago lá na outra aliança, num lugar é, mais, digo, simples. É, o que eu quero te dizer com isso? Que posicionamento é muito importante. Por que, que, aquela, por que, que aquela loja tinha aquele posicionamento mais, posso dizer, mais sofisticado? Porque ele queria atrair é, clientes mais sofisticados, talvez pra, não para pagar mais por um produto, mas por comprar mais. Então ela se comportava como algo mais valioso então muita, muitas vezes o que acontece é, é investido muito tempo é, no Instagram mas não é feito de uma forma sofisticada não tem um bom design não tem é, uma boa não tem boas fotos não investe ali na no é, como posso dizer na na casa sabe não é uma casa bonita o teu Instagram não é uma casa que está é, pronta para fazer alguém mais exigente que geralmente o público A e B Querer comprar de você Então isso é muito importante sobre posicionamento tá? E o tráfego pago é, Ele não funciona Para a pessoa que não tem posicionamento Ou que não está decidida Ou ainda não sabe qual posicionamento que é Tá tudo bem focar em Minha Casa Minha Vida E tudo bem focar em alto padrão Só que se você tiver um comportamento Tiver um Instagram de alto padrão Não vai conseguir vender Minha Casa Minha Vida Porque a pessoa vai ter a mesma impressão Que eu tive lá Vai falar, opa Aqui deve ser mais caro do que outro lugar. E aquele que tem um comportamento de um feed desarrumado, de, um, de, é, de coisas que não, que não passam um, um valor mais sofisticado, assim, mais detalhes sobre o imóvel, não possui boas fotos, não vai conseguir é, pular para outro público. Né? Então, isso é bem importante sobre posicionamento. Porque apesar do anúncio pago pular na frente do orgânico, ele não muda o conteúdo do lugar para qual o tráfego vai. Se vai para um Instagram que ele não está preparado, seja orgânico, seja pago, não vai ter resultado. Beleza? Então era isso que eu queria explicar para vocês. O Suede vai falar um pouquinho mais ali sobre a importância do posicionamento.
1: É legal dessa parte de posicionamentos, pontuar muito bem. É, a respeito também, não só das fotos e das postagens, mas também com relação a stories, bio e destaques, tá? São três pontos muito importantes. Porque, por exemplo, se você tem uma imobiliária, é legal você utilizar a logo sua imobiliária em alta resolução na foto. Mas se você é um corretor, utilize uma foto próxima ao seu rosto. Não utilize uma foto onde, sei lá, você tá na praia ou você tá num local longe. Utilize uma foto próxima, uma foto profissional, onde, ou até pelo menos o celular, mas próximo ao seu rosto, onde a pessoa consiga visualizar, sabe? Então, tenha uma boa foto, pode ser de um iPhone ou um celular que tem uma boa câmera, sabe? E com relação a bio, é muito interessante você passar já de cara logo o que a pessoa procura ali. Se você vende imóveis, você fala o que você vende. Ah, transformo vidas através da venda de imóveis. Ou tem uma bio chamativa, sabe? A primeira frase já tem que chegar e já chamar a atenção da pessoa. A segunda frase tem que falar ah, qual que é a transformação que tu causa na pessoa. Ah, legal. Qual a transformação que eu causo através da através da venda de imóveis, ou o aluguel de imóveis, ou enfim o tipo do ramo que você faz, né? Ou, e a terceira, é simplesmente, pode ser a terceira linha da bio, é uma chamada, nos chama para no WhatsApp, agende aqui o seu horário para conversar comigo, é, ou uma visita. Então, tem que ser uma bio simples e clara para transformar a pessoa que chegou do, através dos anúncios online, porque é muitas das pessoas que chegam através dos anúncios online, elas nunca te viram na vida. Esse é o foco, isso é o normal, tá? As pessoas nunca te conhecem através dos anúncios. Por quê? Porque alcança 10, 20, 30, 40, 50, 100 mil pessoas, né? Então, pô, muitas dessas pessoas nunca te viram. Então, é importante ter uma foto que seja muito boa, que as pessoas te vejam. Uma bio que destaque já aquilo que você faz. Então, pode ser uma, uma frase de impacto, uma segunda frase onde mostra, pô, já atendi mais de 10 mil clientes, 5 mil clientes, ou fala quantos imóveis tu já vendeu, e uma chamada onde para o seu site, ou para o seu WhatsApp, onde seja diretamente para a pessoa, pô, uma chamada para ação. E, por último, os destaques. Os destaques, quando as pessoas chegam no teu perfil, é essencial estar organizado. Não quer dizer que tu precisa pedir para um social media ou alguém botar a imagem lá bonitinha, mas que tenha, pelo menos, um comércio por aqui, onde tu conta um pouquinho da tua história, como é que tu começou. Tem ali depoimentos, fotos tuas com os teus clientes. Pô, isso passa a autoridade, mostra para ti, putz, Olha quantas pessoas já atendeu, sabe? Já, já atendeu mais de 50, tem 50 bolinhas lá no, no, nos destaques. Cara, isso, isso representa muito, muito mesmo, porque isso mostra, cara, ele realmente vende, ele entrega, as pessoas compram com ele, ele realmente não vai me dar um calote, porque também pode existir essa insegurança com as pessoas, sabe? Então, tenha uma prova social, tenha algo que, algo que fale sobre ti, e tenha um outro, um outro destaque, onde tu fale mais sobre os teus teu, teu serviços, sobre o teu trabalho. Então, tenha pelo menos esses três destaques muito claros no teu Instagram. Isso vai te ajudar a vender muito mais. Real, tenho certeza que você fazendo esses três passos, tendo uma boa foto, uma boa bio e um destaque legal, eu tenho certeza que isso vai te garantir aí um. que as pessoas possam te seguir mais, tá? Faça o teste e veja que se isso não vai acontecer, tá? É, e aí, com relação ao posicionamento, esses são os pontos que a, gente, que a gente frisa muito, eu e o Christopher, né? A gente gosta de frisar muito a respeito desses, todos esses pontos de fotos boas, de bio, de destaques. E agora, falando de anúncios, tá? Como é, que, como é que se anuncia? Existe a plataforma tanto do Google e a plataforma da, do Facebook Ads, né? que hoje é Meta Ads. Esses são os locais para se anunciar. Muita gente, se foi, muitos corretores hoje, até imobiliários, eles nem fazem anúncios pelo gerenciador. Eles fazem anúncios pelo impulsionar do Instagram. E eu gosto de fazer a comparação assim do impulsionar com o gerenciador de anúncios. O impulsionar, basicamente, ele seria uma chave de fenda. Tá? Para algumas coisas, a chave de fenda ela realmente serve, sabe? Mas o gerenciador, ele é a caixa de ferramenta, onde você tem a chave de fenda, onde você tem o martelo, onde você tem o um alicate. Então, dentro do gerenciador, você consegue fazer diversas coisas, diversas estratégias, entende? Ali tem muito mais funcionalidades. Então o impulsionar para determinadas estratégias ele é muito importante, para ganhar seguidores é legal, mas ele serve ele é muito limitado sabe, para outras coisas, por, se eu quero receber mensagens no meu WhatsApp, se eu quero levar pessoas para o meu Instagram se eu quero que mais pessoas me conheçam quero fazer por exemplo, uma panfletagem digital sabe, existe isso também dentro do Instagram do Facebook, né, do Facebook Ads enfim os anúncios online são, de, no gerenciador, ele consegue te abrir uma possibilidade imensa, imensa, sabe? Porque ele tem diversos objetivos, e isso acaba te atraindo, pode te trazer muito mais pessoas, um lead muito mais qualificado, entende? Então, Teste, faça a diferença, ou peça você, ou aprenda, assim, né, de ter diversos canais no YouTube que possam te, te ensinar a mexer no gerenciador, né, ou a gente também pode te ajudar, né, com relação a isso. Então, assim, o gerenciador vai te trazer muito mais resultados se você arrumar da sua casa e também fazer anúncios da forma correta por lá. E, claro, faça diversos testes. Use diversas imagens dos imóveis, use ângulos diferentes, objetivos diferentes, públicos diferentes. E eu tenho certeza que isso pode te agregar demais e vai te trazer um resultado absurdo.
2: Bom, pessoal, agora é uma coisa só importante de falar, tá? É, eu já vi até uma perguntinha, a gente vai abrir espaço no final para as perguntas, mas eu vi uma pergunta ali que, é, que eu acho que é bem importante. Que é, ah, por quanto tempo deve -se, deve se anunciar? E a pergunta que eu faço, por quanto tempo você deve regar uma planta? A, pergunta, a, a resposta é a mesma. Por tempo suficiente que tu quer que ela viva. É, imagina só, o Instagram e o Facebook ele tende a morrer o tráfego orgânico. Isso é fato. Por quê? Porque ele quer que você invista no tráfego pago. É, o jogo é simples, simples. Que é assim que eles ganham dinheiro também. Claro, não tem que pensar assim, nossa, mas eu vou pagar, então é, um, é algo, é, eu, eles estão se aproveitando, alguma coisa assim. Não, é assim que funciona o jogo. E que bom que é assim que funciona o jogo, porque as pessoas que conseguem mexer nessa ferramenta né, com precisão, elas se distanciam muito no mercado. Porque enquanto o teu tráfego orgânico ali alcança, sei lá, 2 mil pessoas no Reels ou 3 mil pessoas ali no teus, de teus seguidores, 10 mil no máximo, com poucos reais ali no tráfego, tu faz a mesma coisa, poucos. Né? E o trabalho que você tem de conseguir 10 mil seguidores, 10 mil views ou 10 mil, é, sei lá, curtidas, é infinitamente maior no orgânico do que no pago. Tá? Então, o pago ele veio para facilitar, principalmente para quem está começando, porque essa, essa, essa barreira... Até conseguir uma audiência no orgânico é muito grande, né? Ah, agora, voltando ali, uma coisa que é importante, tá? É que, independente de onde você vai fazer, que é como o Swede, ele falou, ah, para conseguir seguidor, o botão Impulsionar é bom, tá? Isso é bom, só que para as outras coisas, não, né? Um, só um ponto importante é assim, ó, tem muitas pessoas que já visitaram o seu perfil né, interessadas em imóvel, às vezes curtiram, às vezes comentaram, e deixaram passar para lá e ainda estão naquela jornada de decisão que dura mais ou menos um ano para a pessoa comprar o um imóvel. Né? Imagina se você pudesse mostrar novamente aquele imóvel que a pessoa se interessou e aí, ali, a pessoa se convencer. Então, esse é o poder do orgânico. Tu consegue. Do, desculpa, o poder de fazer o anúncio online ali pelo gerenciador. Porque você consegue fazer com que essas pessoas que um dia já, se interagi, já, já interagiram com você voltem a interagir também. Então, muitas vezes você tem bastante seguidores ali bem interessados e o Instagram parou de integrar, é, entregar. Você consegue lá com os anúncios direcionar para esse público, que é diferente do botão impulsionar, que você não tem todas essas opções. Né? É, uma coisa importante é que, independente de onde você for fazer, o importante é a estratégia. Se, se o seu objetivo é conseguir seguidores, então o botão impulsionar é a estratégia correta. Se é conseguir vendas, não é a estratégia correta. Por isso que o importante não é nem saber mexer na ferramenta, é ter estratégia. Ah, como é que eu faço? É, por exemplo, ali ah, teve uma pergunta também, e eu vou responder agora porque se encaixa ali com o contexto. Ah, é, nos anúncios referentes aos criativos. né Criativos são as imagens que você roda como anúncio. O que é melhor, fazer no Canva ou ter um designer? Aí depende do teu público. Ah, o meu público é mais C... Então pode fazer no Canva que não vai ter problema, não vai ser um empecilho para a pessoa você não ter um design bonito. Mas agora, ah, meu público é A, vai fazer total diferença se você tiver um design bem feito, ou, ou principalmente ali, às vezes, fotos bem feitas, com uma câmera profissional, enfim, já é o suficiente para convencer a pessoa ou um um vídeo legal, né? Mas pode ver que, cara, não, não tem problema, a, a diferença é qual público tu quer alcançar e como tu quer convencer ele. A parte mais difícil, que é geralmente que eu e o Suede batemos bastante a cabeça, é nessa parte de estratégia. Porque essa parte online e a parte é, física são completamente diferentes. A pessoa que vem para você vindo de um anúncio e nunca te conheceu, que, como o Swede falou, ela precisa de uma tratativa diferente daquela que veio por uma indicação, por exemplo. Então são pessoas é, totalmente diferentes ali, né? A forma com que ela te conhece influencia muito. É, beleza. Agora, eu vou falar uma coisa que é importante para vocês também. meu Fred ali frisou, né? que tem o Instagram, o Facebook, o Google e também tem os portais de imóveis para você anunciar. E a pergunta é, qual que, qual que é o melhor? A pergunta, a, a, o que eu comentei antes, se aplica aqui também, que é, depende da sua estratégia. Por exemplo, é, bom, é, eu, a maioria do meu público, vou dar um exemplo, são pessoas mais velhas, que de repente já tem um primeiro imóvel. Então, onde vai anunciar? Bem, provavelmente, tu vai preferir anunciar só no Facebook. porque é um público mais velho? Ah, eu quero um público mais jovem para comprar o seu primeiro imóvel. Bem, provavelmente, eles vão estar no Instagram para comprar o primeiro imóvel, né? Então, essas coisas são importantes você saber. Opa, quem é meu público? Aonde que ele está? Muitas pessoas respondem assim, cara, mas qualquer um compra imóvel. Mas não é assim que a internet funciona. Não é assim que os anúncios online funcionam. Na internet, tu precisa ser intencional. Por quê? Porque quando se trata de dinheiro, você tem que estudar, assim como estuda as ações. Você pensa assim, beleza, qual é a melhor ação, quanto está subindo, como foi ano passado. mesma coisa vale para o público que você quer direcionar. Porque uma coisa é R$10,00 anunciando para o público de 18 anos. O outro é R$10,00 anunciando para pessoas que acabaram de noivar e estão procurando é, um apartamento para comprar. Aonde os seus R$10,00 vai ser mais bem aplicados? Na segunda opção, correto? Então... É, a questão do quanto investir, se vale a pena ou não, depende da sua experiência para fazer esses anúncios direcionados para as pessoas corretas no momento da jornada correta. E lembrar, uma coisa que é importante, muitas pessoas elas começam a investir ali nos anúncios e acabam parando. Qual que é o problema? Cara, uma coisa que eu vou dar uma recomendação. Se você sabe já que a pessoa leva em torno de um ano para comprar um imóvel, desde, a, desde o momento que ela pensa em comprar um imóvel, em média ali, né, por que que você vai anunciar um mês só? Não faz sentido. É como se você pegasse o seu Instagram e, e abrisse ele e publicasse e parasse em um mês. Se a jornada demora um ano, o mínimo que você deve fazer é um ano. Né? Claro, você pode fazer ali, se frustrar e desistir, tudo bem, mas eu recomendo que se for para fazer, faça no mínimo um ano. Porque aí você acompanha a pessoa do começo da jornada até o final da jornada. E ao decorrer desse um ano, com certeza, você vai pegar várias pessoas que estavam no final da jornada e acabaram comprando e se decidindo comprar com você, já que viu o seu anúncio ali bem no finalzinho da jornada, que é quando ela já estava decidida em comprar um imóvel, ou quando ela já tinha juntado o dinheiro do imóvel. É, muitas vezes eu vejo é, bastante os corretores falharem nessa parte, começar a fazer um anúncio aqui e já para. Faz outro e já para. Ah, mas saiu esse imóvel, não vou rodar mais anúncio. Cara, mas para para pensar. Roda a tua imagem entendeu? Ah, eu não tenho é, eu não tenho nenhum imóvel porque eu só quero anunciar de terceiro, então eu saio, sei lá, vende todos de terceiro, eu não vou anunciar, não, anuncia a tua imagem anuncia tu falando, mostrando que é corretora, anuncia uma ou outra foto anuncia um depoimento da entrega da chave de alguém isso é muito valioso, tá? É, e eu vejo bastante as pessoas é, parando também por esse motivo, mas cara, uma coisa que eu vou te dizer, a melhor coisa que você pode anunciar é a sua imagem né? porque uma hora ou outra a pessoa vai precisar comprar um imóvel se ela já te conheceu, já te segue já é, reconhece a tua imagem, vai ser muito mais fácil para ela lá do começo da jornada e com você até o final, então eu sempre recomendo cara, se a jornada é de um ano fica no mínimo um ano, porque não tem como falar, às vezes tu para no seis meses, mas seis meses depois tu fechava uma venda de um milhão, e aí então é, é super importante você entender assim, cara, se a jornada é um ano eu tenho que tentar manter esse período, assim, de constância de investimento, tá? E pode ter certeza que se você tiver isso, você vai ter grandes resultados, tá? Porque a maioria das outras pessoas vão estar desistindo no meio do caminho. Beleza. Aqui. É, é, é legal, até muito
1: muito bom pontuar isso a respeito do valor de investimento, tá? Porque as pessoas acham, Swede, eu preciso de um grande investimento para fazer anúncios online? Até o outro falou dos 10 reais, mas hoje no, no Facebook, no Instagram, de forma simples, tu precisa simplesmente de um dólar, tá? Então, botar cinco, seis reais aí, para tu fazer uma campanha, onde tu vai estar aparecendo. Então, tu não precisa de um grande investimento. Quer dizer, isso, Swed, é com, com um real, um dólar, pô, eu vou alcançar um milhão de pessoas, Pô, já vai sair vendendo um imóvel aí de um milhão de reais. Não, calma aí, não é bem assim. Mas existe uma estra existem estratégias, você já pode começar a anunciar. E a mesma coisa no Google também, com um orçamento de 5, 6, 10 reais, você já consegue começar a anunciar nessas plataformas. Então é muito, é muito fácil, é muito importante pontuar isso, tá? Para vocês saibam, pô, não preciso investir num grande dinheiro, não preciso estar com 10 mil reais no, no, nas mídias. Sabe, tu pode investir em valores que estejam mais acessíveis para ti. Para que tu possa iniciar, sabe? Isso já pode te ajudar muito, já pode te impulsionar muito. Através, como o Gato pontuou, de mostrar a sua imagem, de você aparecer. Pô, faça vídeos. O primeiro vídeo, provavelmente, ele não vai ser bom. Mas lembre-se, os teus, o teu centésimo vídeo vai ser muito melhor do que o teu primeiro. Só que a questão é a constância. Então, faça vídeos, apareça... Sabe, vai, tu tem, tenho certeza que tu começar a aparecer, as pessoas vão se identificar contigo e vão começar a gostar mais de ti. Puts, gostei desse vídeo, sabe, Eu gostei daquilo ali que tu falou, gostei desse jeito, tu vai ver que as pessoas vão começar a se identificar com você e vai gerar uma, uma relação com as pessoas, sabe, tenha certeza, faça isso e tu vai sentir a, a diferença, tá, e seja constante. Não esqueça disso, seja constante A hora que você ser constante E for melhorando, não precisa melhorar 1%, 1% a cada vídeo Tenho certeza que isso vai, vai te trazer mais resultado vai, te, vai poder fazer anúncios melhores Porque tu vai estar tá mais treinado na frente da câmera tu Vai conseguir fazer stories melhores Então, faça isso Que eu tenho certeza que
2: vai te também te trazer um resultado Pode continuar daqui É... É isso, pessoal. É, uma coisa também bem importante, tá? É que eu vejo que as pessoas, na, em todos os nichos até que eu trabalhei hoje, sempre foi, é, como que eu posso dizer, sempre foi negligenciado, que é o Google Meu Negócio, que é aquela ferramenta lá que faz você aparecer no Google Maps. Cara, aquilo lá não é só para localização, aquilo lá é uma ficha da sua empresa, inclusive com depoimentos de pessoas reais que vão avaliar o seu negócio. Muitas pessoas, eu dou gosto até de dar um exemplo, né é, tem a avaliação negativa e positiva, né? a pessoa pode falar mal ou pode falar bem de você lá no Google, lá no Google Meu Negócio, que são aquelas avaliações no Google quando procura a tua empresa. É, a avaliação negativa é aquela que você não responde, correto? A avaliação que a pessoa vai lá e fala mal do teu negócio, você responde educadamente, tentando solucionar o problema, ela é positiva. Sabe por quê? Porque o brasileiro tem uma cultura, e eu acho que uma cultura até saudável, que é, esmola demais, pro, é, o santo desconfia. Então, quando aquele negócio tem 100 comentários e 5 estrelas, ninguém reclamando, é aí que o cara fica com o olho aberto. Não é assim? É, quando tem uma avaliação negativa, o cara responde cordialmente, busca resolver o problema, aí é muito bom. Né? Geralmente, o que vai acontecer, às vezes, é reclamação de atendimento, alguma coisa assim. É, e uma coisa também, as pessoas para reclamar, elas, elas estão dispostas a mover o mundo. Elas procuram no Google, vão lá e falam um bolão. Mas para elogiar, não. Uma coisa que o Google Meu Negócio tem é um recurso lá, bem facinho, é só você entrar lá e, e clicar lá em compartilhar formulário de avaliação, copia um link e manda para as pessoas que acabaram de fechar uma venda com você, porque elas com certeza vão te avaliar de uma forma emocionada, porque elas acabaram de de conquistar de comprar algo você acabou de ajudar elas também nessa conquista e, e cara imagina só a pessoa tá lá procurando um, um imobiliário sei lá um corretor e vê ali né começa a estudar e vê, Opa tem essa aqui deixa eu ver os comentários o que que o pessoal tá falando e lá tem um depoimento Nossa comprei meu primeiro imóvel com ele é, o atendimento é super fantástico não sei o que não decepciona aquilo ali. É super importante, tão importante que o Google fala que 66% das pessoas confiam nas avaliações do Google Meu Negócio como na opinião de um amigo próximo, para você sentir a importância que aquilo tem. E as pessoas, elas têm esse costume. Ah, conheci fulano, vou pesquisar sobre ele, vou ver como que é. Ainda mais quem tem um nível maior assim financeiramente, porque né, bem provavelmente lida com essas coisas mais... É, posso dizer burocráticas, costuma estudar a pessoa para ver qual, qual que é a índole dela, se é boa, se não é, quem é que está falando dela, principalmente quando não conhece. Então, isso faz parte lá do primeiro tópico, que é o posicionamento. Tá? É, uma coisa, agora voltando sobre o Google, é, eu já adianto para vocês que já a gente já trabalha bastante sim, com o nicho de imobiliária, de, corre, é, de correção de imóveis e tal, qual que é a questão? O Google, os anúncios no Google, para esse nicho, não é a melhor fonte de tráfego. Entre Facebook, Instagram, Google e portais é, patrocinados ali, portais como o LX, enfim, é, o Google fica por último. Né? Muitas pessoas vão lá tentar, tá, então eu tenho um site lá, enfim, fiz meu site, vou lá botar. Não perca seu tempo, não perca seu dinheiro fazendo isso, Tá. Porque, assim, a gente sabe que esses portais, eles são, cara, gigantes. São gigantes, gigantes. E 80% do tráfego imobiliário vai para esses sites. Então, por que que tu vai, vai ficar com 20%? Foca naqueles. É, 80%. Porque a probabilidade de você vender é maior. Ah, mas tem que pagar, não sei o quê. O maior erro das pessoas que não tem resultado lá é porque entram lá dentro e compram pacotes baratos. Uma coisa tu tem que entender. No começo tu vai ter que focar em empatar. E é assim que que você trabalha com qualquer negócio, com qualquer empresa. Esse é o primeiro foco. Tem, tem pessoas que compram franquias e o payback é 18 meses. Fica um ano e seis meses lá praticamente sem lucro. né Eu Não estou dizendo, claro, para você sair no prejuízo. Mas você pensar assim, opa, Aqui eu vou ter que dar uma esforçadinha para ganhar um pouco mais de ranking, porque o patrocinado ali desses portais, a hora que você para de fazer patrocinado, você já tem uma, uma posição maior, é como se ele fosse um encurtador de caminho, até você ir ficando nas, nas primeiras posições ali desses portais de imóveis. Então, muitas das pessoas contratam o plano mais básico e tal, e não tem resultado, não vende por causa disso, tá? Então, já adianto isso para vocês. É, mas assim, entre os portais de imóveis, Facebook, Instagram, o melhor é o Facebook e Instagram, porque esse sim cria audiência. Né? Aquela pessoa ela, ela consegue ser conquistada por você, aquele público que, né, que você pagou e tal, que comprou de você ou se interessou, ele é seu. Né? Até que, enfim, ele se frustre com você enfim ou ache alguém que faça o trabalho melhor. Né? Então, é, a melhor fonte de tráfego para esse nicho é Facebook e Instagram. Beleza? Só para adiantar vocês que isso é bem importante. É, agora, é, como anunciar da forma correta? né? Primeiro, você entendeu o seu posicionamento, que é super importante. Primeiro, ali o seu Instagram está tudo certinho, condizente com o seu público. A segunda coisa que você aprendeu aqui: é se for para focar, foca no Facebook e no Instagram, e também aprendeu, né? que ali ah, você deve usar o gerenciador de anúncios, porque lá você sim consegue montar uma estratégia, estratégia digna de resultado, né? não dependendo da sorte lá do botão impulsionar. Aí a pergunta é, como anuncia da, da forma correta? Se você já tem todo o público definido, já tem a tua casa alinhada, a última coisa que vai faltar é o criativo. Quando a gente fala de criativo, a palavra já fala, né? Criativo. É... Eu vejo bastante pessoas né, pegando só a foto normal e anunciando. Cara, assim, as pessoas costumam receber mais de 20 anúncios por dia. Não vai ser a foto de um imóvel que vai fazer ela parar. Tá? O que vai fazer a pessoa parar? Vai fazer parar um vídeo que tem uma entrada boa. Vai, é, vai fazer a pessoa parar para assistir, um, 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 às vezes, uma foto que realmente é diferente de todas as outras. É, vai às vezes com uma oferta legal também, né, falando alguns só anunciam imagens então se você coloca, por exemplo as parcelas e a entrada já filtra um pouquinho mais o pessoal que vai entrar em contato, então eu pensando um pouquinho mais nessa parte de criativo, né, e uma coisa assim sobre é, tráfego que a gente internamente costuma, os profissionais que trabalham com isso, discutir é, é, é que o que é mais importante público ou oferta e é a oferta. Porque você pode anunciar é, um, uma Ferrari para um, uma classe C e um Fusca para a classe A. O que vai mudar é a oferta. Essa Ferrari está como? Essa Ferrari dá para pagar em quanto tempo? Entendeu? Então, o importante em si é a, é a oferta. É o que você vai falar. Ah, mas eu não vou fazer mais barato. Ah, não tem como fazer mais barato e tal. Oferta não é dinheiro. Oferta é benefício. Se o seu é atendimento, se o seu é porque você é reconhecido, se, é, se o seu é porque as pessoas falam muito bem de você, é disso que eu tô falando. Isso é oferta. É isso que você tem que passar no seu criativo. Entendeu? É, beleza? Espero que tenha entendido dessa parte de anunciar da forma correta. E a segunda coisa é destaque tá? Você precisa realmente ser diferente. É, uma coisa também é, que acontece também, né? É, as pessoas tipo, pensaram assim, pô, mas eu vou anunciar lá e a pessoa vai ver o imóvel, vai se interessar, vai achar o dono e vai comprar com ele. Isso pode acontecer sim, normal. Assim como aconteceria no orgânico também, tá? Não, não, no, o orgânico não está livre disso. Só que o que acontece? Há pessoas que, que, é, que contratam, que procuram profissionais dessa área pelo fato de não se incomodar. Então, quanto mais profissional você for, quanto mais claro você for, quanto mais é, quanto mais cuidadoso você for com o cliente, às vezes o cliente pensa, cara, eu vou fechar com esse cara só por causa desse atendimento que ele teve e por causa que ele me guiou e me livrou desses problemas, né? Quanto, quanto menor a classe, mais a tendência de fazer isso, né? Ah, geralmente a classe mais alta assim, trabalha com bastante indicação. Como que você vence? Como que você chega nessa classe mais alta aí para vender imóvel de 1, 2 milhão? Trabalhando bastante com depoimentos. Tem um corretor muito legal aqui. Não vou divulgar, enfim, mas é da minha cidade. Ele trabalha muito com as pessoas, né, com aquela plaquinha de chave. Então ele posta lá a pessoa com chave. Né, e ele, cara, ele é gigante. Muito difícil destronar esse cara porque ele está há dois, três anos mostrando que ele o sorriso na cara da pessoa quando compra uma chave. E aí? Quando, quando compra um imóvel com a chave na mão. E aí? Ninguém bate esse cara. É, então, é uma coisa bem importante. Claro que o público A, o público B já não é tanto assim, né? Mas é, se você está começando isso ser é super importante, tá? Pensa, pensa nisso. Não pense em... É, não pensa só em oferta, 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 dinheiro e tal Pensa em benefício Oferta é benefício Às vezes o dinheiro é um benefício? É Mas na maioria dos casos não vai ser E tudo bem também As pessoas elas elas entendem que às vezes elas pagam caro por algumas coisas Não pelo fato do produto ser caro, de alguma coisa ser cara Mas sim por as coisas que estão junto com elas Às vezes é um atendimento bom Às vezes a pessoa ser rápida na resposta Que são coisas bem decisivas, Tá? É, agora, outro ponto que entra ali, eu vou passar para o também é que entre a, nesse tópico de como anunciar da forma correta, além dos criativos e a, o comentário ali no chat também sobre a cópia a cópia é aquele texto que acompanha o criativo né, que é algo fundamental, mas isso aí fica para um papo para a próxima, próxima reunião aí é, que é, para anunciar da forma correta, tem uma coisa que o gerenciador de anúncio nunca vai ter essa informação no nicho de imobiliária, né? Que é a metrificação. Então vou passar ali para o site para ele falar um pouquinho o que, que é a metrificação e qual a importância dela. Falando de metrificação, é essencial tu ter dados, tá? Dados
1: de com relação de todas as etapas, tá? Eu não, tu não precisa saber só quanto isso vendeu no mês, mas tu precisa saber desde a etapa, desde de quantas pessoas tu precisa alcançar até a venda, sabe? A gente bate muito nisso. Por quê? Porque tendo métricas, você consegue medir as coisas, sabe? Você consegue ver o que que vai gerar mais resultado para ti. Então, veja bem, por exemplo, tá? você alcançou 10 mil pessoas, entraram em contato com você, sei lá, 10 pessoas entraram em contato contigo, 100 pessoas entraram em contato. Dessas 100 pessoas entraram em contato, 70 delas foram pessoas qualificadas, pessoas que real, realmente tiveram um interesse em imóveis, tá? Eu vou explicar aqui para vocês o que é uma, um lead, que é uma pessoa, uma pessoa interessada qualificada. Na minha intuição, na minha, no meu entendimento, uma pessoa qualificada é aquela que veio do anúncio ou pode ser orgânica também. E ela tem real interesse no imóvel. Quando você entra em contato contigo, ela, ah, estou procurando um imóvel, sim, estou querendo comprar um imóvel. Pode se não ser o momento dela, pode ser que ela talvez não tenha um dinheiro mas ela realmente é um lead qualificado. Por quê? Ela pode não ter o dinheiro no momento ou estar determinado no momento de compra. Porém, ela tem um interesse naquilo. Então, se você trabalhar essa pessoa, você cuidar dessa pessoa, eu tenho certeza que ela também vai te vai te através dessa reciprocidade de você estar... Tá ou, todo, sei lá, toda uma vez por mês, uma vez por semana, você envia lá, conversa com ela, pergunta alguma coisa com ela, tem esse relacionamento, você sempre vai estar na mente daquela pessoa. Então, quando ela estiver um, no momento de compra, ela vai comprar de ti. Então, dessas 100 pessoas que entraram em contato contigo, 70 foram qualificadas de pessoas que realmente tinham um interesse naquilo. Falando, é passando para a próxima etapa, dos 70 pessoas que tinham interesse, digamos que 20 você conseguiu marcar uma visita na casa. Puts, consegui marcar 20. Então, qual foi a taxa de conversão de cada etapa, sabe? Porque a gente não mede a conversão desde o primeiro contato para o último. Eu vou medir em cada etapa para eu conseguir entender quanto o que, quantas pessoas eu preciso ter na primeira ponta para mim conseguir fechar no final, sabe? Então. Dessas 20... Beleza, fechei 20 visitas. Ah, dessas 20 visitas, consegui fechar dois imóveis. Ótimo. Então, você tem 10% de conversão dos 20, das 20 visitas para os dois imóveis. Legal. Consegui a medir. tu começa a criar um padrão disso, sabe? Você começa a criar métricas. Você pode criar até pelo próprio Excel uma planilha super simples, sabe? Ou oh, quantas pessoas entraram em contato, e qualificados você põe visitas marcadas põe... e fechamentos simples, não precisa se complicar com muitas coisas isso vai te trazer uma clareza de dados, que tu vai ficar surpreendido, pensa num período de um ano que tu tá fazendo isso sabe, seis meses, cara tu vai estar tá muito mais na frente de quem tá começando agora, sabe, porque às vezes nem lembra de fazer isso, ou daquela pessoa que tá há muito tempo já no mercado, mas também não faz isso então comece a metrificar Seja, vou dizer um pouquinho metódico, isso vai te ajudar demais, sabe? É, até, se quiser, tem um CRM. Pô, anote lá. Entrei em contato com o João da Silva é, dia 4 de julho. Legal. Quando é que eu vou entrar em contato de novo com essa pessoa? Dia, daqui duas semanas eu vou entrar em contato de novo. Legal. E põe a data ali. Isso vai te ajudar a ter uma organização, a medir. Então, quando a gente fala de anúncios, o anúncio ele é só um meio de campo entre a pessoa que não te conhece e você, ele serve para te interligar. Mas o tráfego ele não vai fazer a venda para ti, independente do que tu faça. entre o tráfego de mídias sociais, no Google, na, em mercados aí OLX, SAP imóveis, enfim, eles não vão vem fazer a venda para ti. Tu precisa então estar ligado nesse processo para que tu realmente feche mais vendas. Tenho certeza que com a organização Vai te trazer muito, muito dinheiro. tá? Organização, ser metódico, conversar com as pessoas, ter um atendimento, ter um atendimento próximo, ser verdadeiro com as pessoas, isso vai te trazer um resultado muito, muito interessante, tá? Então, realmente, metrifique as coisas. O gerenciador vai te dar os dados de gerenciador de anúncios do Facebook, né? Ou do Google. Ele vai te dar os dados. Ah, alcançamos 20 mil pessoas, Sledge. Ah, Demos, tivemos 100 leads, mas ele não vai conseguir metrificar a hora de tu fechar, porque, porque ele já não está mais acompanhando isso. Então, vem para ti essa responsabilidade de você ter essa organização, sabe? Pô, meia horinha por dia, ou meia hora por dia, sei lá, no amanhã, tu já consegue fazer isso, organizar isso por dia, organizar isso, ou 15 minutos, dependendo da quantidade de leads que tu tenha, isso vai, já vai te dar uma base muito grande. E aí vem o segundo passo ou comece a anotar uma planilha ou algum local ou no telefone, nome, e-mail, porque é o Facebook também, tu pode pegar uma lista dessas pessoas e subir no Facebook e no Instagram. E eu, a melhor o melhor público para se anunciar dentro do Instagram, dentro do Google, dentro do Facebook, é aquelas pessoas que já compraram de ti ou que já tiveram interesse, sabe? Porque tu vai sair daquela visão de ter, utilizar os interesses do Facebook ou utilizar só uma segmentação aberta, tu vai partir para um público muito mais qualificado. Por quê? Porque essas pessoas já, teve, já tiveram interesse nisso com tiveram interesse nesses imóveis e eu dou um exemplo assim eu brinco com as pessoas que me conhecem que o Facebook né ele é ele é como se fosse um cão de caça tu precisa dar o cheiro para ele ir lá e perseguir sabe se você dá um cheiro bom daquilo ele consegue perseguir a, a presa né? então você consegue encontrar as pessoas que vão ter maior tendência para ser seus clientes então faça isso tenha uma organização de dados desses processos de forma clara e, além disso, tenha uma organização de nome, telefone e e-mail, que eu tenho certeza que isso vai te ajudar no longo prazo a ter uma lista de clientes que vai te trazer um resultado muito maior através das mídias sociais, através do tráfego pago. Enfim, é, com relação às métricas e dados, era isso que eu gostaria de pontuar aqui para vocês.
2: É, pessoal, a gente já vai para as perguntas ali, né? É uma coisa importante também para você sentir... Eu vou dar um exemplo aqui, tá? De, de anúncio. Para você ver o poder que é a estratégia e também a definição da persona. É, as pessoas, quando elas noivam, no, acho que é assim que se fala, né? noiva, elas vão casar. E quando elas casam, né? comumente as pessoas é, já imaginam que precisam de um imóvel. Agora imagina só se você pudesse anunciar para pessoas que têm uma formação acadêmica ou né que trabalham em serviços em trabalhos assim que costumam receber mais né e que estão noivos e que você faria um vídeo né um, no tráfego né um vídeo específico para essas pessoas falando é, você está pensando em casar ou você é noivo aqui da região tal eu sou não sei quem corretor de imóveis e eu tenho uma recomendação perfeita para você que vai casar até tal data aí sei lá e mostra a planta e aí explica a planta. Olha só o poder que tem. A gente chama isso de segmentação, né? Que é quando você faz um anúncio com uma cópia específica para um público específico. E como que você prefere ser atendido quando você vai numa loja? Né? Você prefere ser especi... Você prefere ser atendido de forma específica? Imagina só. Você entra na loja e a pessoa fala assim. Vou dar o um exemplo do Swed, né? Ah, o Swed, vai vir comprar, é... vai vir comprar uma jaqueta hoje? Aí o que quer realmente comprar uma jaqueta hoje. Ele fala, ah, não sei, muito obrigado. É muito diferente de, de por exemplo, que tem bastante pessoal do Camelô, falava assim, oi, alguma coisa hoje? Aí tu passa por, por outra loja e repete, oi, alguma coisa hoje? Mesma coisa com os anúncios. Então, os anúncios, eles trazem essa possibilidade que o orgânico não traz, que é a especificidade. Quanto mais específico você for, mais a pessoa se identifica, quanto mais ela se identifica mas você se comunica. Quanto mais você se comunica, mais você entende a pessoa e aí né, a, a venda acontece. Tá? Então, beleza. Agora a gente vai ali para as perguntinhas que o pessoal fez. Tem algumas perguntas que são bem interessantes. Uh, a pergunta que eu acho que tipo assim foi super interessante que a Amanda fez, que ela perguntou assim, para quem está começando, qual a melhor estratégia? A, a melhor estratégia é começar eu digo começar nos anúncios. Por quê? Porque para você que está começando agora, é, qual é o primeir, a primeira coisa que você tem que pensar? Que para você alcançar aquelas pessoas que já estão tendo resultados, você tem que dar dois passos, dois passos enquanto elas dão um passo só. Né? Então, trabalhar dobrado. Qual que é a melhor forma, a forma mais barata de você não perder o sono trabalhando dobrado? São os anúncios. Porque com os anúncios você impulsiona aquilo que você já faz você impulsiona aquilo que já dá certo ah, tem um imóvel que as pessoas engajaram me perguntaram bastante sobre ele é, até quase vendi os outros não, mas esse sim qual que você acha que vai dar certo no tráfego pago? Esse que já está dando certo no offline a gente chama, a gente costuma dizer, né, que assim como a arte imita a vida, o, o online imita o offline, então aquilo que funciona no offline funciona no online bem na maioria das vezes, né é, e ele é impulsionado, tá? Então, uma coisa que é super importante é, você que está começando, invista nos anúncios, porque existem mais de 390 mil corretores, 400 mil corretores no país, e pode ter certeza que esse 1% trabalha com tráfego pago é muito. E se trabalha com tráfego pago correto, da forma correta, como a gente explicou os pilares aqui para vocês, é muito mais difícil ainda. Então, só o fato de você trabalhar, você já está entre esse 1%. Tá? E dentro desse 1%, se você trabalha da forma correta ou tem profissionais que trabalham para você da forma correta, você tem muito, muito, muito espaço e muitos passos à frente daqueles que não trabalham. Tá? Então, essa é a recomendação. Se você está iniciando, pense em como você vai dar dois passos no lugar de um, beleza?
1: Aqui tem uma pergunta muito boa ali do supervisor da Marketing. Ele fala sobre os anúncios do TikTok. Hoje, muita gente não... Fala do TikTok, não fala tanto do TikTok assim, mas o TikTok hoje é uma plataforma em ascensão. Que é, todo mundo sabe, é concorrente concorrente assim do, do Instagram direto, né? Hoje ele vem revolucionando o mercado. Eu considero a plataforma do TikTok, aí não falando de anúncio, mas como plataforma mesmo. É, cara, ela é muito top. Muito top mesmo. Só que ela é uma plataforma onde ela trabalha o topo do funil. Onde trabalha as pessoas que estão ali, tá? tudo tá lá vendo um videozinho legal, divertido... Tu vai lá dar umas risadas e daqui a pouco aparece para ti um vídeo sobre a parte imobiliária. Só que quando tu fala sobre anúncios de TikTok ou esses anúncios no próprio Instagram, que vai para o Reels, né? É, eles precisam ser talvez um pouco diferente porque ele precisa chamar a atenção das pessoas. Eu tenho certeza que o primeiro vídeo que tu fizer, ele não vai chamar tanta atenção, mas seja constante. Veja a referência, procure, sei lá, 50 pessoas ou 30 pessoas que são referências dentro do teu mercado e veja, cara, que esse vídeo aqui é interessante. Por que será que ele bombou? E começa a analisar. Por que, que ele bomba? Tu pode ter certeza que isso pode te ajudar. E aí, falando de anúncios no TikTok, ele segue a mesma linha do Facebook, né? Porém, é, hoje é meio caro anunciar no TikTok, tá? Hoje ele não é tão barato assim conforme o Facebook ou o Google. Ele precisa investir pelo menos 50 reais diário para anunciar lá, né? pelo menos a última vez que eu visualizei assim, né? Então, ele não é uma plataforma tão fácil pra, de entrada, para tu começar a anunciar lá. Mas, através do orgânico, tu já consegue distribuir muito conteúdo, porque o, o, a função do TikTok é entregar muito para as pessoas que não te conhecem, sabe? Então, utiliza o TikTok, tu consegue reciclar muitas coisas. O mesmo vídeo que vai no Reels, você consegue utilizar também no TikTok. Então, as mesmas coisas você consegue reciclar assim, para as mesmas plataformas e você consegue estar em canais diferentes, tá? Então, fica a dica aqui, a nossa dica para utilizar o TikTok.
2: Eu, propriamente, também utilizo o TikTok, tenho, faço conteúdo para o TikTok. Tá. É, uma pergunta ali, né, sobre... Aquele, o Adilson perguntou assim, é permitido fazer anúncio sendo estagiário? A questão é, estagiário, né, fazendo, é, sendo corretor de imóveis, pode vender? Se ele não pode vender, ele não deve anunciar. Não é que não pode. Poder, tu pode, né? Porque o Facebook ele não vai chegar e vai te bloquear porque tu não tem o um Cresce, por exemplo. Só que, se não pode vender, não adianta anunciar, né? Então, essa é a questão. Se, se pode vender, aí beleza, anuncia, entendeu? Então, se não, é, eu recomendo que, sei lá, pegue o Cresce lá e possa vender, beleza? É, tem uma pergunta da Maria Salmo também. Sou corretora autônoma e gostaria de saber se ter um site é importante para os anúncios ou é melhor uma, fan, uma fanpage. Tá. O que acontece, como eu falei ali, né? É, a maioria do tráfego da online, principalmente quando se trata de pesquisa, tá? Tô falando da pessoa ir lá no Google, a, a apartamento, dois quartos para comprar em tal lugar. estou falando disso, tá? É, tá nos portais de imóveis, não tá no Google, né? Na pesquisa em si, tá sempre dentro da OLX, sempre dentro do Mercado Livre, sempre dentro das apps imóveis. Tá dentro daí essas pessoas. Então tu tem que estar tá aí. Tu ter um site é um plus. Né, porque 20% das pessoas vão estar procurando em outros sites que não esses. Então, não. Não é obrigatório você ter um site para vender. Agora, qual que é a questão? A fanpage ali, é, eu prefiro né, resumir a, 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 o Instagram em si. Né? De qualquer forma, você tem que ter uma vitrine online. E tirando os portais de móveis né, que cobram taxas, tem toda a questão de anúncio, é, o Facebook o Instagram ali, ele é uma vitrine que né, você não paga nada. A não ser quando você começa a investir em tráfego pago, só que aí não é pagar, é investir. Né? Até o nome correto deveria ser tráfego de investimento, porque não é pago, é investido né? Principalmente quando você tem ciência ou, tem, ou trabalha com alguém que tem essa ciência, sabe o que está fazendo. Né? É, ali, o Alexandre fez uma boa pergunta, eu gostei bastante, que é dentro do Ads, né? eu acho que ele quer dizer Google Ads, o anúncio display é uma vantagem? O que acontece né, com o anúncio display? Ele é um anúncio que é como se ele fosse uma panfletagem. Né? A gente gosta bastante de comparar o panfleto ao display. A questão é, você panfletaria hoje para vender um imóvel? Se a resposta é sim, então o display faz sentido para você também. Por quê? Porque ele é um panfleto muito mais barato e outro. Tu consegue escolher quem vai ver o panfleto. Imagina se tu fosse distribuir um panfleto. Eu tô falando isso de maneira geral, mas para... Co... Para quem trabalha com imobiliária também serve. É, imagina só, se você pudesse entregar panfleto e soubesse quem é essa pessoa. Se você sabe se ela está interessada ou não, se ela está formada ou não, quanto que ela recebe por mês ou não. No panfleto não dá, mas no display dá para fazer isso. Então, é, enxerga dessa forma. Será que é positivo? Por exemplo, vai acontecer um lançamento né, de, um, de um imóvel. Ah, o que, que acontece? Geralmente, é, quem faz o marketing maior mesmo é a construtora. Né? E tem uns corretores ali, enfim. Mas o, o, essa é responsabilidade de divulgar e tal, um lançamento, é mais da, da construtora assim né digamos, o inicial. Agora, imagina só. Se você fizesse um display e alcançasse ali 300 mil pessoas da tua cidade, e às vezes tua cidade só tem 300 mil pessoas, com o display, as pessoas clicassem para ver e caíssem no teu site onde está explicando aquilo e tem para entrar em contato com você, olha só o poder que isso tem. E 300, 300 mil pessoas alcançadas no display não é um valor caro, tá? É bem barato, porque é como se fosse uma panfletagem ainda muito mais barato que sair distribuindo panfleto por aí, né? Então, sim, display é uma vantagem. Só que o que acontece? De nada adianta ter um display legal e mandar para um site que não converte ou para um site que não passa credibilidade. Então tudo isso vai 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 caindo, né? Como como um empecilho assim. Né? É, o display é legal, funciona muito bem, principalmente porque você pode fazer esse display em sites, né? Que tem recomendações de apartamento, sites que tem a rede de display e ou ou por exemplo uma coisa que também dá para fazer é divulgar o display para sites que tem pesquisa sobre qual o melhor apartamento para comprar, qual o tipo de apartamento comprar é, apartamentos em tal lugar e aí você vai aparecer no um cantinho dentro desses sites quando a pessoa está decidida né eu não tenho o costume de clicar em display mesmo sabendo né, que é clicar display não é vírus mas muitas pessoas clicam porque o display ele dá muito resultado em muitos nichos tá mas a gente nunca trabalha separadamente entre display e YouTube eu prefiro investir no YouTube tá particularidade minha mas é, sim o display ele é uma vantagem Deixa eu ver outra pergunta aqui. Eu faço captação de clientes para corretores, onde os interessados fazem um cadastro através de um link na minha bio. Vocês acham que o mercado pago é uma boa para o meu caso? Legal, boa pergunta, Úrsula. É, assim, o que acontece? Você já está fazendo uma captação, de, você já está fazendo a captação, certo? E é por um formulário. Isso também tem como recurso ali no Facebook e no Instagram. É só clicar no anúncio e abrir um formulário. Então, você estaria basicamente fazendo a mesma coisa, só que em vez de 100 pessoas, 1.000 pessoas, você vai alcançar 10, 20 mil pessoas. E aí, é só fazer uma conta. Se você precisa de 100 pessoas visitando seu perfil para ter 10 formulários preenchidos, bem provavelmente, em um tráfego pago, alcançando 1.000 pessoas, você vai ter 100 formulários preenchidos. E aí, a questão. Preciso de quantos formulários preenchidos para fechar uma venda e aí é só você ir fazendo essa continha aí por etapas você vai ver se é vantajoso ou não para você e é porque a maioria dos negócios eles que funcionam bem offline eles só precisam de um empurrãozinho e é isso que o tráfego pago faz é esse empurrãozinho se o Swed quiser completar também essa parte ali do formulário a questão do formulário
1: é bem isso que tu falou tá ele é, realmente tem, traz outras vantagens principalmente de qualificação e tu metrificar também o que eu falei da metrificação então faça os formulários isso vai te ajudar o pago vai te acrescentar muito vai te acrescentar bastante então pode testar que eu tenho porque pode te trazer bons resultados mas claro não gaste sei lá 20 reais isso aí não deu nenhum cadastro simplesmente abandone, abandono o tráfego pago teste faça variações tem um dinheirinho guardado para você testar o tráfego pago que é necessário fazer testes tanto de público tanto de criativos então de imagens de feeds para você validar o que o que realmente faz sentido o que faz dá resultado e o que não dá resultado e também que modelar outras pessoas o que que o, talvez concorrentes indiretos ou diretos teus estão fazendo não sei se tem concorrentes diretos né então veja isso o que que eles estão fazendo isso também pode te ajudar vocês estão fazendo esse tipo de criativo? Eu acho que eu posso modelar eles para ver o que testar. Então, fica fica aqui a dica, né? Para você.
2: Só respondendo uma questão ali que a Maria Selma perguntou. É, então, se eu, faz, se eu fizer anúncios pagos no Google Ads, é importante a fanpage, certo? E o melhor anúncio seria o de pesquisa? Assim, ó, só para resumir. Não... Eu não aconselho você investir no Google Ads. E quem está falando isso é quem trabalha com o Google Ads. Então, né, se eu não fosse é, realista com vocês, eu ia falar, não, invista no Google Ads, me procure, não sei o quê. Mas não, não vai funcionar. Invista nos portais de imóveis, porque é lá onde as pessoas estão procurando imóveis. 80% da pesquisa sobre imóveis, as pessoas estão dentro desses sites. 80%. É, tipo, esmagadoramente melhor do que você ter um site fazer tráfego lá no Google Ads e o seu site aparecer lá, porque começa a entrar vários empecilhos. Sabe aquela taxa que o, que o Coiso cobra ou que o portal de imóvel cobra ou aquele valor para fazer um anúncio? Sabe por que você está pagando isso? Pela credibilidade que o site tem. Até o seu site, até a sua fanpage, criar credibilidade vai muita grana, muita grana mesmo, porque a coisa mais difícil de conquistar no Brasil, no público brasileiro, é a confiança. Tá? Nos Estados Unidos o jogo já é diferente, já fiz anúncio para fora, é totalmente diferente, as pessoas são muito mais fáceis de entrar no site e comprar, que não conhece, é muito mais fácil a pessoa chegar e preencher um formulário que não conhece o site antes, no Brasil não, tá? É cultural isso, tá? Então, eu recomendo você investir em pacotes melhores de anúncios nesses portais de imóveis no começo, né? Eu até expliquei um pouco antes, é, você tem que fazer a sua continha lá, opa, é, eu tenho meu lucro aqui de 3 mil, de, por exemplo, ah, de 10 mil por imóvel. Será que vale a pena eu, eu pagar 5 mil aqui em anúncio nesses portais de imóveis para fazer uma venda? Tu ainda vai ter 5 mil, né? E se, talvez tu não faça uma, talvez tu faça duas. E se tu não tivesse investido, tu não tinha feito nenhuma. Né? A gente costuma chamar isso de ROI no marketing, né? Que é o retorno sobre investimento. Então, todas essas questões devem ser, são particulares. Tem pessoas que vale a pena, tem pessoas que não vale a pena. Mas, né, eu, eu não conheço um negócio, tá, que investiu com, com consistência, essa é a palavra, com consistência em anúncios online e não teve resultado, tá. Mesmo, em, algumas pessoas sempre buscam o um curto prazo, mas a longo prazo eu desconheço aquele que com consistência em longo prazo não teve resultado, Tá.
0: Muito obrigada, Cristo Suede, muito boa explanação, acho que acrescentou muito aí, né, nas nossas divulgações aí dos imóveis, e o pessoal também que não deu tempo da gente responder todas as perguntas, é, vocês podem também mandar perguntas pelo WhatsApp, né, posso fazer isso aqui, pode mandar, né, suas perguntas pelo WhatsApp, que também curtir lá, seguir a página do Instagram deles também, né, que com certeza eles são pessoas muito simpáticas e vão responder a todas as perguntas. E queria que Christopher Sueri deixasse é, algumas palavras aí para a gente poder encerrar a, sua, a nossa live aí, deixasse alguma dica aí para os colegas corretores.
1: Então, pessoal, primeiramente, muito obrigado a oportunidade de estar aqui, tá? A gente agradece aqui, até espero que a gente possa voltar aqui para poder estar falando mais sobre anúncios online, poder falar sobre copy, sobre, sobre tráfego pago, de canais para o Instagram, TikTok, tudo. A gente tem certeza que a gente pode também vir aqui agregar com um conhecimento muito grande para vocês, tá? É, falando sobre uma mensagem, assim, eu falo, cara, comece. Comece a fazer anúncio online, Faça com um orçamento pequeno. Esteja em diversos canais. Pô, tanto no Facebook, no Instagram, no Google. Utilize, sei lá, o Pinterest, Google como negócio. Utilize isso. E aos pouquinhos, tu vai ver que isso vai te gerar uma relevância muito grande. Então, simplesmente comece.
2: É isso, pessoal. Também agradeço a presença de todo mundo aqui, as dúvidas. Eu espero que tenha sanado as perguntas. Que ger... Todos, todas as perguntas rendem... Sempre debates bem longos, né? Porque assim como toda profissão, é, todo trabalho envolve técnica, envolve experiência, cada pessoa tem um, tem um ponto diferente. É, espero voltar aqui mais vezes para falar com vocês sobre outras coisas que são importantes e fazer vocês com que vocês tenham resultados também. Se vocês estão é, pensando em anunciar ou não, eu recomendo vocês que é, estudem um pouco mais sobre e invistam nos anúncios online ou em profissionais também que que tem essa experiência, até porque isso encurta o tempo de você aprender, desenvolver experiência na plataforma, enfim. E assim você consegue resultados bem melhores do que só trabalhando com, é, com tráfego orgânico, beleza?
0: Ok, muito obrigada, Cris, Super Suede. É, espero que realmente tenha retorno, porque tem bastante assunto, bastante assunto para a gente conversar, né? Gente, muito obrigada. E aqui nós encerramos mais uma live promovida pelo Cresce São Paulo. Muito obrigada e boa noite.